0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado Aceptando igualmente.
0: ¿Eh? ¿Escucharon? La bella Edith, como siempre, en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y ustedes también pueden participar, si quieren hacer un comentario o pregunta relacionado con el tema de la clase, pues pueden escribir a Skype, por Skype, buscan Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV y ahí nos contactan y Edith con mucho gusto pasa su comentario o pregunta al aire. Si está escuchando esta clase en diferido, o sea, un día que no es lunes y a una hora que no es las 5 y 30, pues usted solamente puede escribir, o no solamente, usted puede escribir a el correo electrónico irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y bien, acabamos de pasar una semana Super semana, estuvimos en la Feria del Libro desde el día 13, no, del día 14 hasta el domingo 19, o sea, ayer. Y bueno, se dieron diferentes actividades, estuvimos ahí todos presentes, que sí, si con los libros, teníamos una rueda de la fortuna, teníamos libros para pintar para los niños, fue una actividad, la verdad, bien enriquecedora muy expansora pero sobre todo bien aleccionadora y este fin de semana tenemos otra actividad tenemos serapis movie la pregunta es hill la película, la película. perdón la película. <risa> la película es hill nos es un todavía si sí, ese, ese es espoferia. Así como hay síndrome de que síndrome de postraumática, es este síndrome posferia del libro de Panamá. Panamá. <risas> es La película es Heal. Eh, y si no la tienen, pues se pueden comunicar con, con Kira para que les dé las, las instrucciones. Creo que, si mal no recuerdo, creo que la pueden ver en, en YouTube o something. Ustedes busquen la forma de tener la película. Porque recuerden que nosotros no transmitimos las películas. Lo que hacemos es que transmitimos los comentarios que sobre las películas hace el grupo que se reúne aquí en Serapis Bay Panamá. Y empezamos a la una de la tarde. Apenas ustedes oyen el clink de la campanita. Sepan que inició el Serapis Movie. Y nosotros cada vez que vamos haciendo paradas, para comentar algunos detalles interesantes de las películas, o de los eh, movies que se hacen, sean eh, documentales o lo que fuere, pues en ese momento es que entonces se hace la transmisión y lo que se transmiten son los comentarios. El presentador o el anfitrión de este Serapis Movie es nuestro querido hermano Gonzalo Gómez Melacini, así que todos atentos el domingo al Serapis Movie del mes de agosto. Y bueno, ¿ya no hay más anuncios de los patrocinadores? ¿No? ¿Ya no más? Ok. Entonces, eh, continuamos con lo que habíamos... Oye, yo siento... usted me perdonan, pero tengo que hacer el comentario. Yo siento como que era pasado mucho tiempo desde la clase pasada. A esta clase de repente me siento como si hubiera pasado como un mes, como seis meses. ¡Oh! Un mambantana completo entre la clase que dimos el lunes pasado y esta que dimos el lunes. Y recordamos que la clase fue a punta de partida de un amante de la enseñanza que hablaba de que cuando nosotros quiera la amada señora Leonor, era una, una gema de luz pero que estaba el discurso era de la amada señora Leonore y qué decía ella que cuando ustedes sean seres ascendidos ustedes ya no van a necesitar la asistencia de nadie ustedes son seres ascendidos y van a ser ustedes van a ser la ley, ustedes van a ser esa presencia yo soy y lo que habíamos planteado en esa clase era que nos hacía el llamado de atención sobre todo lo que hemos, todo lo que hemos estado hablando, precisamente sobre el plan divino y cómo poder cumplir ese plan divino aquí. Y entonces viene la amada Leonora y nos dice, ustedes van a ser seres ascendidos, y cuando sean seres ascendidos, Ustedes van a hacer la presencia, la ley se va a manifestar a través de ustedes. Y entonces yo decía, pero bueno, y entre que soy ascendido y ahora, ¿qué hago? Porque el llamado de atención de la amada Leonor es a que nosotros estemos atentos. Atentos. ¿A qué? A que tenemos esa posibilidad, tenemos esa oportunidad, y que además vamos para allá. Nosotros vamos en esa ruta. La cuestión que nos llamó la atención la semana pasada era, bueno, y en lo que llegamos a la ruta, ¿qué le decimos al chofer del metrobús? ¿Mm? ¿Qué es lo que hacemos? Y entonces habíamos planteado un par de cosas. Y uno de los elementos que habíamos planteado era que una de las llamadas de atención para el cumplimiento del plan, para la realización de la presencia yo soy, para lograr la ascensión, para andar el sendero, todas esas cosas que nosotros requeríamos, Disciplina, ordenamiento, y sobre todo cumplir con esos requerimientos que los maestros nos plantean. ¿Y qué es lo que los maestros siempre nos dicen? Esas cinco vocales de la obediencia que se repiten una y otra y otra vez. Armonía de los sentimientos. Economía. ...de la energía... El, ...la invocación... ...el silencio... ...y la ausencia de curiosidad... ...y entonces pensábamos y decíamos... ...bueno, ¿y cómo hacemos nosotros... ...para cumplir con ese primer parámetro... ...que es la armonía... ...sostenida? Y entonces empezamos a ver cómo cuidar los cuatro cuerpos inferiores y da la casualidad que en este discurso del amado Mahashohan de noviembre de 1959, que está en la página 248 de este libro, que ya está bien sopeteado, que es el diario del Puente de la Libertad, Mahashohan, no es así, no lo vendemos con espirales. Esto es producto de muchas batallas. Pero en este libro, en la página 248, está este discurso sobre cuidar los cuatro cuerpos inferiores y el primer paso que el Maestro johan nos pone es la armonía como prerequisito para traer la luz. Solo vimos la clase pasada. Hoy vamos a continuar y la clase esta segunda parte la hemos titulado cuidar los cuatro cuerpos inferiores, específicamente la autovigilancia. ¿Y qué nos dice directamente? el amado Mahashohan. La humanidad solo cuenta con una manera de regresar al estado de inmunidad que fue simbolizado en el Jardín El Edén. Esto es, traer conscientemente la luz a sus cuatro cuerpos inferiores. Y esta luz actuará de manera similar a un cargador eléctrico al tiempo que, que fluye al interior del de cada electrón. Pero fíjese la forma que yo no lo había captado. Tan bonita. Y dice, la humanidad solo cuenta con una manera de regresar al estado de inmunidad. Y pregunto yo, ya que aquí tengo, hoy tenemos público, bien público, público, público. Quorum. Tenemos quórum en el... En el auditorio. ¿Podemos pasar una ley hoy? <risa> eso de inmunidad, ¿qué es? Va Roberto Albate. Albate, acércaselo hermanito. Déjelo por allá, échelo para acá. Claro, abraza el micrófono. Usted y él, y usted. A ver, eso de inmunidad, ¿eso qué es? ¿tú también puedes participar,
2: no te, no, te Seguro que no tiene nada que ver con la inmunidad parlamentaria, ¿no?
0: Ah, yo no sé.
2: <risa> <risa> iba a decir algo más profundo, pero no sé si... Sí. <risa> eh, ok, inmunidad, sin sí, para mí... ¿Qué te mí,
0: parece a ti inmunidad?
2: En este aspecto, del sí. cual habla el Mahachoham, me da la impresión que él se refiere a que seremos... Intocables por la inarmonía. O sea, tendremos esa, esa protección, porque la inmunidad es como una especie como de protección.
0: Exacto. La inmunidad, si nosotros nos referimos, vamos a referirnos a las dos que él plantea. Él planteó la parlamentaria porque Roberto se mueve en el mundo de las leyes. Y yo estoy moviéndome en el mundo de la del campo médico, biológico y tal. Y la inmunidad es un, es un sistema que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo físico, para defenderse. ¿De qué? De lo que el cuerpo identifica como injurias. ¿Y qué es para nosotros los médicos una injuria? Algo extraño que está donde no debe estar. Entonces, el cuerpo, si es un cuerpo extraño, ¡pap! hay una inmunidad que no es específica, sino que es inespecífica, que va ahí y ayuda a expulsar ese cuerpo extraño. Por ejemplo, si usted le entra un objeto, o una brusquita en el ojo, empieza el ojo a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y eso para qué? Para que fluya el objeto cuerpo extraño a través de las lágrimas y se va. O sea, que las lágrimas no fueron hechas y que para que usted <risa> y llore mucho. Las lágrimas son un mecanismo de defensa del cuerpo. Las pestañas no son para que usted se las pinte y les queden grandes y hermosas. Las pestañas son un mecanismo de defensa. Es una inmunidad específica.
2: Que también se las pintan grandes y hermosas.
0: Claro. <risa> las cejas, por ejemplo, también... Los, las secreciones, los moquitos, todas esas cosas que a veces nosotros identificamos como molestas, son mecanismos que tiene el cuerpo físico para resguardarse y mantenerse, como dice, lo más inmune posible, que no me llegue, ¿eh? casi, casi intocable, ¿cierto? La inmunidad parlamentaria hace lo mismo tú llegas a ser diputado, que si del parlatino, que si del parlacén, que la de la diputación de tu país, y hay unas y la inmunidad está ella teóricamente para que ese diputado tenga la libertad de expresar lo que quiera, las realidades, las verdades y poder establecer acciones fuertes conducentes a que a que el régimen social se mantenga en orden. Que después la usan para otra cosa, esos son otros 500 pesos. Estamos hablando teóricamente. Igual, el cuerpo muchas veces reacciona en una forma exagerada y lo que debería ser un mecanismo de defensa muchas veces se convierte en un problema. Que son las famosas apariencias de alergia. El, y Yo acabo de caer en la cuenta de que también nosotros teníamos nuestra inmunidad cuando estábamos allá en el seno del Padre, que aquí poéticamente le llamamos el jardín del Edén, porque dice el Maestro traer conscientemente la luz a los cuatro cuerpos inferiores y que esa luz actúa cargando eléctricamente a cada uno de los electrones de ese cuerpo. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí funciona el mecanismo inmune perfecto. La luz viene, te carga y supuestamente nosotros permitimos que fluya. ¿Cierto? Hasta ahí va bien la cosa. ¿Mm? Y carga cada electrón. Recordemos que cada electrón es esa partícula tan pequeña pero inteligente de las que estamos compuestos todos. Todos estamos compuestos de electrones. Toda la materia que nosotros tenemos en este plano de manifestación está compuesto de electrones. Toda. Nuestro sentimiento está compuesto de electrones. Nuestro recuerdo. Son electrones que guardan esas, que tienen esa característica de guardar esas memorias o transmitir esas memorias. Nuestros pensamientos, sustancia Electro. electrónica mental, esos electrones que están ahí en ese cuerpo mental, se cargan y psh, deben fluir perfectamente a través de nosotros. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Y dice, funciona como un cargador eléctrico al tiempo que fluye al interior de cada electrón, haciéndolo girar más rápidamente en su órbita y acelerando gradualmente la rata vibratoria de los cuerpos inferiores. ¿Mm? Lo cual, aquí viene la cosa, de ser sostenido... Mediante un esfuerzo consciente llevará a la corriente de vida a un estado en que la discordia y la imperfección no se registrarán más. Es decir, que si fuésemos dispensadores perfectos de la energía, reales dispensadores, esa energía a través de nosotros se transmitiría de la misma manera en que nos fue brindada. Viene pura y perfecta de la Fuente Suprema Una, pasa por este transformador reductor, y para no electrocutar a media humanidad, nosotros nos ponemos de transformadores porque si usted en su casa recibe la energía eléctrica exactamente como viene de la hidroeléctrica o de la empresa transmisora de energía, se le funden todos los aparatitos eléctricos de la casa. El televisor, hay una pulgada, ¿eh?, todos esos aparatitos eléctricos, desde el iPad, la computadora, la refrigeradora, el televisor, no sé qué cosa, el todo el blower para hacerse las cosas del pelo. Los hombres, la máquina esa para afeitarse y ponerse todos priteados sus, baths, sus, sus barbas y todo. Todas esas cosas, la licuadora, el microwave, la refrigeradora, la lavadora que es tan importante si no estaríamos nosotras como las abuelas en el río dándole a la piedra y con el mazo <ríe> sí yo me acuerdo cuando mi abuelita iba al río y alivianaba la sobre todo la ropa blanca sí y después había que guinda había que tenderla sobre, sobre una, y uno las tendía así un momento para que le diera el sol y después entonces uno las enjuagaba ¡Ajo! ¡Ah! Para los que están ahora, que nunca han hecho eso, ah, la lavadora, pero, pero para los que ya lavamos así, la lavadora es artículo de primera necesidad. Si esa energía, esa energía eléctrica, en este caso la energía eléctrica que es producto, por lo menos Panamá, tiene la característica de que viene de sus corrientes de agua y hay una empresa que la, la transforma y la conduce, pero si nos llegara directamente, todo eso se funde. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? En esos postes de luz, que uno que le llama a uno postes de luz, pero son postes de energía eléctrica que están alrededor de las calles, o cuando vienen soterrados hay unas cajitas que hay en la parte de afuera, esos son transformadores. Y lo que hacen es agarrar esa energía que viene con una cantidad X, y la reducen, la transforman de tal manera de que usted en su casa pueda usarla sin ningún temor y que usted pueda utilizar todos sus elementos electrónicos en su casa sin ningún problema. Nosotros somos esa cajita del transformador. Nosotros somos los transformadores reductores. Viene ese caño de energía. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros lo, nos ofrecemos y a través de nosotros se vierte esa radiación y debería llegar, de la misma forma que llega a nuestros equipos eléctricos y no se dañan, debería llegar a toda la gente que nosotros contactamos y cada gente recibir lo que debe recibir. ¿Mm? Entonces, ¿usted se imagina cuando ustedes, eso que hicieron el sábado, por ejemplo, ah, la transmisión de la llama, y levantan las manos, y respiran, y tal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando la cuota energética del planeta Tierra. Pero no hay que, pish, llega y ya. No, 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 no. Tiene que llegar a través de todos estos seres humanos, nosotros, que hemos levantado la mano y hemos dicho, queremos hacer el trabajo de los maestros, queremos ayudar a que el planeta sea otra vez la santa estrella de la libertad, enderezar el eje de la tierra, como usted le quiera poner. ¿Mm? Y entonces esa energía debe fluir de manera reducida y a cada quien se le va dando su poquito. ¿Mm? ¿Y para qué hacemos eso? Ah, bueno, yo quiero ser transformador reductor, vine aquí, pero para ir a qué, dice el Mahashohan. El propósito de atraer la luz conscientemente al propio cuerpo es el de aumentar la actividad vibratoria de los electrones mediante una carga adicional de potencia. Ya nosotros estamos recibiendo, y eso lo han dicho los maestros, ya nosotros estamos recibiendo un 10% para vivir, Roberto. Para comer, descomer, para manejar, para pelearte en el tranque, para cansarte, para lo que sea. ¿Mm? O como decimos en Panamá, brujulear, que anda por ahí. Haciendo, nada. Haciendo de nada o de todo un poco, que es lo mismo. <risa> para pelearte con el chofer del metrobús, para pelearte con la señora eh, en la fila del banco, o ponerte brava porque los jubilados están llegando. Ya yo no me pongo brava, ya yo estoy en la fila de los jubilados. Porque los jubilados se te meten por adelante, o para coger rabia porque en las noticias estás viendo que no sé qué, que este que está peleando con el otro o para simplemente llegar y sentarte a ver la telenovela de la noche. Para eso, para todas esas cosas, usted no necesita mucha energía. 10%, un chorrito así, cañito y chiquitito, con ese 10% usted tiene para eso. Y ese es el 10% que nosotros hemos manejado todo el tiempo. Pero cuando usted empieza en esto de las enseñanzas, nosotros hacemos invocaciones, meditamos, pedimos el aumento de la cuota energética para el planeta, todas esas cosas. Y ese incremento ese atraer esa luz conscientemente porque lo hacemos conscientemente, nadie puede decir que hay, pero es que yo estaba en el ceremonial, pero yo no sabía que yo atraía todo eso. Usted lo hace conscientemente. Cada vez que usted dice, yo soy esa presencia, yo soy, usted sabe que el llamado obliga a la respuesta y que por ahí va a venir. ¿Mm? Entonces, esa traer la luz conscientemente al propio cuerpo es para aumentar la actividad vibratoria de quién? De los electrones, de los suyos, sus electrones. Yo no puedo hacer el llamado para que le aumenten la carga electrónica, Edith. O Edith, hazte un llamado ahí para que me... Yo quiero, tú sabes, más energía, Hazme... pero yo tengo pereza de hacer el llamado. Edith, date un llamado por mí ahí.
2: Hazme una transferencia, Edith.
0: <risa> Está buena esa figura, una transferencia bancaria, o como ahora dicen, de que transferencia de saldo. Conexión compartida. ¿y Dice, dame data ahí. Sí, sí, sí. Qué rico. Ya quisiéramos nosotros que fuera así, porque así, hombre, Edith, a ti te sale mejor el, la invocación, a ti te sale mejor el ceremonial. Ay, cuando tú llamas a Lady Nada, cuando tú llamas a los elementales, no, hombre, yo quiero que Edith sea la que... Y entonces uno, y que no, es que a mí no me sale. Pero yo estoy practicando, yo estoy practicando. Tú vas a ver, cuando yo me gradúe, tú vas a ver, espérate. Pero mientras tanto, Edith, que me haga la cosa. Nada. Eso no es así. Entonces, el que llama y el que pide, ese atraer conscientemente la luz, ese que hace el llamado, aumenta la actividad vibratoria de sus electrones. Entonces, por eso dice el maestro aquí, de los electrones mediante una carga adicional de potencia. Es decir, a ese 10% te están aumentando un poquito más. Entonces tú andabas, tú andabas en una línea de 3 megas, te aumentan a 15 megas. Entonces, por supuesto, cuando tú dices voy a bajar programa, esa descarga de los programas Rápido. es rápida. Rápido. Además de que también te aumentan la velocidad, ¿no? Eh, entonces, eso incrementa. Entonces, igual acá, cuando tú dices magna presencia yo soy. Ahí viene la cosa. Por supuesto, por supuesto, que ahora dice, y a medida que cada electrón gira alrededor del núcleo central del átomo al cual pertenece, su aumentada acción vibratoria cambia los contornos del cuerpo, así como también los procesos de pensar y sentir. Y cuando esa aceleración ha tenido lugar hasta cierta intensidad, las vibraciones lentas de discordia, enfermedad y desintegración no pueden ya más adherirse al conjunto de vehículos que alcanzan ese estado de aceleración más de lo que una tortuga podría abordar un tren expreso que va a toda velocidad. Palabra más, palabra menos. Dime, Roberto.
2: Por eso es que el Maestro Jesús decía que el mal de este mundo viene a mí y no tiene donde asirse.
0: Exactamente, porque son vibratorias, eh, son eh, tasas vibratorias tan bajas y el Maestro Jesús tenía una tasa vibratoria tan elevada que no había manera de que la energía discordante entrara en él. Porque además de que su atención estaba siempre enfocada, además de que sus eh, sentimientos estaban armonizados, toda esa cuota adicional de energía que fue ofrecida a través de él pasó de manera tan perfecta que se irradió también de manera perfecta a cada una de las personas que él contactó. A sus discípulos, a la viuda, a la señora que estaban apedreando, al que estaba, el de los espíritus que estaba posesionado en el piso, a los que estaban pescando, a los que estaban en las bodas de, de Canán, a todos, a la señora que fue y le tocó el bordecito del manto, a todos, de manera perfecta. Porque además, él no permitió que ninguno de sus vehículos se desajustara.
1: Todo lo que estás diciendo me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Mucha vergüenza. Ay, madre. Porque mira, para mí, la inmunidad, ahora que que Estoy escuchando tu clase. La tenemos todos, que es la presencia de cada uno. Para mí, si sí lo veo así. La vacuna contra la discordia me la ponen a diario porque yo leo la enseñanza de los maestros y para mí esa es una vacuna. ¿Verdad? Oye, pero entonces, la discordia que hay por allí, yo le doy paso. O sea las vacunas no me hacen efecto, ¿ves? Y estoy aquí. Y Hay que hacer un aquí... cultivo. Sí, qué vergüenza, Nadia, uy. Hasta que he quedado aquí ya no. <risa> con esa clase.
0: Claro. Ay, sí. Yo lo pensé, quiero que sepas, Edith, yo lo pensé. Y yo pensé que yo me iba a, br iba a brincar la tablita. Pero yo es que bueno, como venimos a la feria del libro. Pero qué va, el maestro no lo deja. Pero fíjense, todos los días nosotros recibimos esa dosis, esa oportunidad. Pero tú sabes también que caigo en la cuenta, Edith. que como dijimos en la clase pasada ahí está la puerta con la cerradura tú sabes que tienes la llave ya metiste la llave en la cerradura pero no te da la gana de darle la vuelta a la cerradura porque nada más con que tú metas la llave la puerta no se va a abrir tú tienes que girar y hacer y ese es el esfuerzo autoconsciente y después de eso, además, entrar. Pero como decimos, aquí en Panamá, a esa situación, por lo menos allá por donde yo soy, les, tenemos una frase muy característica para eso. Y es decir, matar al tigre y cogerle miedo al cuero. Ya, ya abriste la... Esa, ya giraste la cosa, ya abriste la puerta. ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras?
2: Yo digo que no entramos porque definitivamente algo todavía de acá afuera nos encanta. <risa> Regodearnos. Y me encanta en...
0: cuando Roberto dice, no me encanta. <risa> Ustedes <Que tendría, risa> tienen que verle la cara a este hombre. <risa> a ver. No, sí,
2: entonces... Eh, eh, como dices tú, sabemos dónde está la, la, la puerta, la entrada, sabe, tenemos la llave, la llave maestra, tenemos todo, la hemos introducido, pero... Ay, en el fondo que va, que, Ay, hay que... No, hombre, no, déjame acá, que yo estoy bien sabrosón del lado de acá, hombre. Y esa sabrosura es, ya tú sabes qué.
0: Cinco minutos más, mamá. Cinco minutos más. Usted pone el despertador para las seis. Pero no, espérate, seis y cinco. Oye... Pero si tú querías dormir más, ¿por qué no lo pusiste a las cinco y media? No, pero lo pusiste a las seis. Tienes el tiempo contado. Y después entonces vas rapidito. Y después, qué chuzo, pero es que no tengo tiempo. No es que no tienes tiempo. Es que simplemente no quieres. Entonces, siempre estás dejando las cosas para después. No, hombre.
1: Sí. Yo
0: lo que necesito. Y yo lo dije hoy. Confieso que lo dije. No, yo lo que necesito son unas vacaciones. Ay, ¿Qué vacaciones de a dónde? Tú lo que necesitas es una carga energética que te espabile. ¿Ah? Eso es lo que tú necesitas. Pero, pidiendo la carga energética para espabilarse, cuando te llega la cosa, hacemos lo que dice Rodolfo, eh, Roberto... Dice que, no, espérate. Ay, pero no puedo son un poquito más.
2: ¿Y tú, sabes, y tú sabes que no yéndonos tanto en el ámbito mundano, vamos a ponerlo en el ámbito espiritual de los estudiantes de la luz. A ver. El no querer girar es, ay, pero mira que, esta, esta, esta novela que. Primero que todo viendo la novela, porque sabes que la novela te llena de discordia y eso no es nada bueno, eso no es, eso no es vibración alta. Oye,
0: pero está más buena.
2: Pero está más buena, te digo. Yo, yo no me puedo pero el otro capítulo, ¿estás loco? ¿Y estás consciente de que son vibraciones bajas, de que eso. ahí Ay, metido en la el, novela.
0: Pero es que el protagonista está bien simpático.
2: Eso, todo ese asunto. Porque, entonces, eso es lo que nos
0: encanta,
2: por eso, porque no queremos ir a, no queremos hacer el esfuerzo de desprendernos de la novela, por un lado, y por otro lado, después que es rico en la noche cuando tú ves, terminas esa novela o una película que te entra el sueñito y estás acostado, y ahí viene, ay, ahora tengo que meditar, pero no quieres hacer el esfuerzo, entonces, como quieres, mejor es mejor, ¿eh? dejarme ir por, por el sueño eterno de la noche. ¿Y quién sabe a qué hora? Cuando vas a ver, ya amaneció y se te fue la meditación o de la noche. O haces
0: el intento de meditar y te despiertas a las 5 de la o mañana. O haces
2: el intento... <risa> <risa> Esa es otra. Que, que no, voy a meditar. Ay, voy a meditar aquí, acostadito. Yo puedo, yo puedo. <risa>
0: sí. Que va,
2: lo he probado y queda Pero uno.
0: también la otra parte de la telenovela, porque habrá quien me dice, dice que no, pero yo no veo telenovela. Pero entonces veo las noticias. Porque tú sabrás, Roberto, que es que yo tengo que estar informada yo no puedo desconectarme del mundo, porque en este mundo es que yo vivo. Entonces, ¿cómo yo voy a irradiar el fuego violeta? ¿Cómo yo voy a hacer eh, eh, todo... Eh,
2: presencia confortadora. Presencia
0: confortadora, lo que dice el Mahachohan, que es en el trabajo del día a día. Si sí, yo no sé cuál es mi día a día. Ah, pero cuando te están enseñando el día a día ahí... Estás diciendo, míralo, y estás gozando que si le dijeron a este, que si le dijeron al otro, que si robó, que si no robó, que si llegó, que si no llegó, los 400 memes que les hacen, que si la señora estaba desnuda de la cintura para arriba o desnuda
1: de la cintura para abajo, y entonces todas las intrigas... Y en vez de la... poner en práctica la enseñanza, lo que haces es criticar y juzgar. A esto y... es a
2: lo que vamos, que ahí está donde...
1: Tienes la llave, y la tienes me metida
2: en la cerradura. Sabes que es la puerta, pero el giro, aunque en esa acción pareciera pequeña, pero hay un mundo de cosas que tienes que hacer. Ah, no, pero tú qué va. Ay, pero oye, pero pues, sí, sí. está clarito que esa mujer se merece su mandapa, ya tú sabes dónde, porque yo no puedo renunciar a eso. Ella me, me, ella me insultó delante de todo mí, de toda esta reunión, de todo mundo. Me ha ofendido. O sea, yo no puedo dejarme. Ah, no, ahí, eh, no quiere girar la llave.
0: <risa> Me gusta. Usted, usted no la han visto a la cara. No quiere girar la llave, dice <risa> Está muy bueno eso. Pero sí. Y entonces se dan cuenta. Si nosotros, ¿hm? y nos están explicando cuál es el propósito de eso que nosotros estamos haciendo. Porque lo hemos venido haciendo, cuando yo digo lo hemos venido haciendo, me refiero a yo con yo, las cuatro nadyas. Oye, uno se pone y hace los llamados y todo lo demás, pero realmente, ¿qué propósito tiene ese llamado consciente? Claro que lo tiene, y es aumentar la tasa vibratoria. Entonces, ¿de qué llamado me hablas? ¿De qué decreto me hablas si tu tasa vibratoria no aumenta? A última hora, tú crees que tus electrones están dando vuelta alrededor de su núcleo, pero eres tú el que estás dando vuelta alrededor de un mismo núcleo. Y miren la forma de dar la vuelta, estoy haciendo una forma de círculo concéntrico y esa forma es, simple y llanamente, samsara. Yo regreso, salgo de un punto, regreso al mismo punto, doy otra vuelta al mismo punto que son los famosos giros de 360 grados. Y digo, ¡ay, un cambio total! Diste un giro de 360 grados, quedaste igual. Porque dijiste rah, y llegaste al mismo punto. Y otra vuelta uh, y llegaste al mismo punto. ¿Mm? Y aquí lo que se trata es de incrementar esa cuota para única y exclusivamente poder incrementar la tasa vibratoria de tus electrones. De tal manera que se incremente la tasa vibratoria de tus los cuatro vehículos inferiores y dice el maestro que se ordenan tus procesos de pensar y sentir y cuando se ordenan tus procesos de pensar y sentir por supuesto que no va a haber nada discordante de por medio porque se está cumpliendo la ley eterna de la vida lo que piensas y sientes eso traes a la forma. Y si tus formas de pensar y sentir están imbuidas de la energía de la presencia yo soy, transmiten esa energía de la presencia yo soy. Cuando eso sale a la manifestación, lo único que va a salir son formas de pensamiento y sentimiento perfectas. Se cumple la ley de la vida no hay energía discordante. Pero cuando está saliendo energía discordante y uno sabe, porque mira que uno sabe. Es mentira que uno no sabe. No sabrán los que están afuera que no conocen de la enseñanza. Pero el estudiante de la luz que ya se ha leído la ley eterna de la vida que ya sabe lo que es el fuego violeta, que ya sabe lo que es un electrón y que está haciendo invocaciones y llamados, es mentira, que no sabe. Quizás no lo tiene en RAM, vamos a decir que no lo tengo conscientemente ahí, pero hay algo allá adentro en ese foro interno que te dice... Y hey, eso que calificaste, eso estaba mal, o esa energía es discordante. Pero uno que dice, uno que ahora que yo llego a la casa, yo hago fuego violeta. O ahora que yo al serapis, yo voy para el serapis. Allá hago un ceremonial, le meto buco cañaña de llama a violeta. ¿Por qué tú tienes que esperar a llegar al serapis? ¿Por qué tienes que esperar a llegar a tu casa? ¿Por qué no puedes en ese momento pensar y sentir, ¿sabes qué? Magna presencia, yo soy invoco la ley del perdón por esta mala calificación de la energía e invoco el fuego violeta para que consume y disuelva toda causa, núcleo, récord y memoria y la transforme en luz perfecta del yo soy. ¿Ya? Ajo, pero es que no tengo aquí el decreto. Ah, ya la, se me quedó el libro de ceremoniales. ¿Cómo es que era la cosa? No, si tú no tienes que... Invoca. Pero ¿por qué tienes que esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Que no, espérate, voy a ver primero la novela. Porque nos gusta y nos regodeamos en esa
1: imperfección. Pero sobre todo, porque no, ve, no la vemos. Porque primero está la personalidad de tu presencia. Entonces, tú primero complazas la personalidad y después es para que va en busca de la presencia. Por eso.
0: Todavía nos gusta. Todavía me quiero montar en la chiva parrandera. Todavía yo quiero mis, ¿cómo se llama? Mis, mis cuatro días, aquí en Panamá son cuatro, casi cinco de carnaval. Todavía quiero mi sábado de gloria, Semana Santa. En mi pueblo, por ejemplo, muy religioso, por cierto, muy religioso, muy religioso, muy religioso. Nosotros celebramos hasta Corpus Christi. ¡Ajo! Pero en Semana Santa, cuando viene el sábado de gloria, eso es un festín más grande que el carnaval. Es más, el domingo quemamos al Buda. Y hacemos un bailongo, que no tienen idea. ¿Mm? Entonces, yo, yo todavía quiero andar en eso, todavía quiero ir en la tuna. Y quiero inventar tonada. Y todavía quiero estar... Que eso no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo que tenga nada de malo. Por el contrario, nada más estoy diciendo, si todavía... Ey, tú no le quieres dar la... No quieres entrar dentro de la habitación es porque estás di pero esto porque estás todavía mirando no. qué hay acá.
2: Irina eso no tiene nada de malo pero sépase que por ahí nunca vas a terminar a de, del otro lado de la puerta jamás. Claro. O sea nada tiene de malo. Y pero... les
0: voy a y les voy a decir una cosa que yo vi en la feria del libro estos días me llamó mucho la atención uno de los niños que él expresó y cuando yo lo vi eso yo lo vi tan clarito yo dije ay Dios mío mira ve así somos nosotros nosotros teníamos una cosa una rueda como si fuera la rueda de la fortuna le dábamos vuelta y entonces eso tenía un, unos clavitos y iban pasando pasando y llegaban y se paraban en algún punto. Y esos puntos y le hicimos rayos. Unos, unos rayos de colores. Entonces eran diferentes colores, pero también tenían diferentes eh, obsequios. de acuerdo. Y habían disque, lápices, vasos, eh, tazas, Rompecabeza. eh, rompecabezas, artículos promocionales, libros, todo eso pero los colores son vivos, son los colores de los siete rayos. Y este niño venía y veía la cosa, y cuando vio la cosa, dijo, ay, yo quiero, yo quiero eso. Él expresó su voluntad, yo quiero eso. ¿Qué es eso? Yo quiero eso. Entonces él le dijo, tienes que leerte el libro, estas páginas, después te hacemos unas preguntas, y si contestas correctamente, ¡tan! le das la vuelta a la ruleta. Y él dijo, ok, está bien. Y él empezó a leer y él estaba en esta posición. La ruleta está allá y él estaba acá. Y él estaba aquí. De la Hasta que la mamá vino y le dijo, tienes que leer. pa Y entonces la señora se tuvo que sentar con él a leerle el cuento tal y tal y tal y tal y tal. Y, tal. Pero él todo mirando para allá cuando se le hizo la pregunta cuando se le hizo la pregunta bueno, ahí como que trastabillando ok pero dijimos, bueno, de todas maneras pra, da la vuelta, gira pra. él giro con su manito y no le salió en la taza o lo que él quería le salió lápiz ay qué carita <risa> qué carita pero bueno estaba contento y bueno y se fue con su lapicito la cuestión es que cuando yo lo vi yo dije digo, mira ve así somos nosotros nosotros andamos y él andaba por la feria con su mamá viendo de todo viendo de todo de todo, de todo hasta que llega el punto donde ve ¡Ah! vemos la enseñanza y digo ay yo quiero eso porque uno es así yo quiero eso y le decíamos a Jorge, Jorge, ¡ah, dale, pues! ¡Ay, yo quiero hacer cabina! ¡Yo quiero hacer un ceremonial! ¡Yo quiero no sé qué! ¡Yo quiero tal cosa! ¡Yo quiero tal cosa! Entonces, cuando tú dices eso, dices, Okay espérate. ¿Tú quieres la ascensión? Entonces los maestros te dicen, estos son los pasos. En estos libros, aquí te cuentan cómo es la cosa. ¡Ay, ah, ya la vida! ¿Me tengo que leer este libro? ¡Claro! Para que sepas cómo es el asunto. Entonces uno se lee el libro, pero hay muchas veces que uno está leyendo el libro y uno está viendo las letras. Uno está viendo todo. Pero uno no está cayendo en la cuenta de lo que los maestros están diciendo. Estamos como con la conciencia de un niño mirando todo. Y no estamos poniendo eso ahí. Pero con todo y eso, los maestros y la presencia, la magna presencia de eso dice. Hombre, mándale el 10% a la cosa a Roberto, hombre. Si el hombre, tú vas a ver, vamos, vamos a dar. Pues
2: déjalo girar de todas maneras la ruleta.
0: Ya yeah, que gire su ruleta. <risa> y entonces aprende, Roberto, esa... Perdona que te coja de ejemplo, hermano. Aprende eso de... Lo que piensas y sientes y, y dice, ¿sabes que Yo voy a girar. ¡Pra! ¡Gira la ruleta! Y la cosa no le sale como quería. ¿Quién giró la ruleta? No era tu mano. No eras tú. No era eso. ¿Ya? Ay, qué mala suerte tengo. Viste, no sé qué, qué tal cosa. Pero es que yo quería una taza. Yo no quería un lápiz. Es que yo quería el, yo quería el ceremonial. Y mira, no me salió, porque se lo dieron a Edith, no me lo dieron a mí. Cada cual tiene, de acuerdo a su input, o sea, de acuerdo a lo que tú introduciste. ¿Mm? Pero tú no estás conectado. Sin embargo, hubo una persona que llegó y dijo, yo lo que quiero es un rompecabezas eh, rompecabezas rompecabeza. y las otras dijeron las otras niñas dijeron yo también quiero uno yo me voy a ganar uno y las tres giraron y a las tres le salió en rompecabezas no Sí. <risa> ¿Eh? es más yo tenía un amigo que llegó y compró y dijo y que chule tan allá y cuánto cuesta yo eso cuesta como quince Dice, que, bueno, que me lo rebajen a 12, porque eso es lo que yo tengo aquí ahorita mismo. Si no voy a tener que usar tarjeta de crédito. Y yo dije, nosotros no tenemos tarjeta de crédito. Oye, cuando llegó, le dice a la hermana, dice, ah, sí, cuesta 15, pero está rebajado en 12. Y dice, digo, ve, el tipo lo decretó. O sea, a veces, uno, a veces uno ve las cosas y uno dice, dice, no, eso es así, porque eso es así... Pero ese niño para mí fue tan clarito de esto, ¿por qué nosotros no podemos atraer eso conscientemente? ¿Por qué no podemos hacer como tú decidas, Roberto, del Maestro Jesús, que el mal viene a mí y no tiene dónde asirse? Porque estamos todavía con un pie en el dintel de la puerta y el otro pie allá donde está la chiva parrandera. Como el niño, mirando para allá y mirando para acá. ¡Ey, lee tu cosa! Enfócate. Decreta, no, pero es que, olvídate de qué es lo que está pasando. En hey, este es tu momento para meditar. Medita. Este es tu momento para decretar. Decreta. Este es tu momento para enfocarte. Enfócate. Ya habrá otro momento. Pero no queremos soltar ni una cosa ni la otra pensamos que nos perdemos de algo pensamos que nos perdemos de algo
2: nos encanta nos encanta ese estado de estar con, con Dios y con el diablo al mismo tiempo y eso no se puede y lo sabemos espérate un momento porque Gracias. esto no es de medias tintas esto o estás completamente con el diablo o estás completamente con Dios. Tan sencillo como eso aquí. Como dijo el amado Maestro Jesús, a los tibios de corazón, de mis fauces, los.
0: Escupé. Por Porque... claro. Y cuando hablamos de estar con Dios y con el diablo, no es el demonio negro. <risa> Nos estamos refiriendo a que. Estamos eh, en esa ambivalencia, en esa ambivalencia de que quiero ser estudiante de la luz, pero también quiero, quiero tener. Sí. Y fíjense, uno como estudiante de la luz, uno no se pierde de nada, porque tienes tiempo para todo. Pero cuando empiezas a hacer todo tu trabajo, te das cuenta de que eso que antes necesitabas tanto, hoy no te es tan necesario. Y que igual disfruta uno de una buena película, como igual disfruta uno de un buen libro. Y eso no quiere decir que yo ahora solamente... Voy a volverme dogmático y no voy a mirar, no voy a ver noticias, no voy a hacer nada. Me voy a encerrar en una cúpula para mantenerme inmune. Voy a crear mi jardín del Edén. Eso es una utopía, señores. No creas que es el teléfono, es la alarma para decirme que ya... No, todavía, que faltan, pero es el aviso. Entonces, ¿uno cree que también encerrándose en su jardín del Edén? No, 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 no. Cuando el maestro se refiere al jardín del Edén, se refiere a ese estado de calificación perfecta en la que usted recibe y transmite exactamente lo que le fue brindado y qué hacemos nosotros, nosotros esa energía que pasa la teñimos con nuestros pesares, con nuestras alegrías, con nuestras ansiedades, con nuestras con nuestros sentimientos y muchas veces nos las pasamos escalificando, calificando, calificando en vez de ser Simple y llanamente ese transformador reductor. Y por eso es que viene la discordia, por eso es que viene la enfermedad, y por eso es que ocurren esas cosas. Y uno dice, pero si yo he hecho todo. No, no has hecho todo, porque si hubieses hecho todo, no estarías ya aquí. Si hubieses hecho todo, ya la ascensión, como dice la amada Leonor ya fueras un ser libre en Dios. En el momento en que tú estás listo, que estás preparado, que ya calificaste, que ya tiene todos los sellos, todos los puntos. Hombre, Edith, aquí está tu diploma, ¡Ting! la foto, graduada, vaya para arriba. Y después ahí arriba uno decide, como decía la amante de la enseñanza, uno decide si uno sigue hacia otra esfera de evolución o si uno se queda por aquí ayudando al resto de la humanidad pero no es aquí encarnado. No me vengas a meter el cuento de que tú estás haciendo el trabajo. No me vengas a meter ese cuento. Porque si tú estuvieras haciendo el trabajo, otra fuera, otra fuera el espacio que te rodea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que, nos, lo que a mí me llama con esto? ¿O qué es lo que a mí me, me llega de esto que el maestro está diciendo? Uno, que el llamado es autoconsciente. El llamado lo hago yo. Yo soy la que tengo que hacer el llamado. Yo soy la que tengo que tomar la decisión. Me toca a mí. Nadie lo va a hacer por mí. Lo otro es que como es un llamado autoconsciente y como es, una actividad autoconsciente son mis pensamientos y son mis sentimientos. No son los de Edith, no son los de Roberto, no son los de Héctor, no son los de nadie. Son los míos. Cada uno ve por lo suyo. Lo otro es que es mi responsabilidad es mi responsabilidad, al hacer ese llamado, sostener esa armonía y vigilar, vigilar en qué estoy pensando y en qué estoy sintiendo. Y lo último, que no por último es menos importante, por el contrario, es que si en algún momento caigo en la cuenta de que he transgredido la ley y de que ya hay una calificación y que esa calificación es discordante ataja ese electrón, tráelo para acá y utiliza el poder que se te ha dado a través del fuego sagrado invoca la ley del perdón y usa el fuego violeta tantas veces como sea necesario, nos dicen los maestros. Es la única forma de lograr que realmente esa aceleración tenga tal intensidad que las vibraciones lentas no lleguen a nosotros. Esa es la real inmunidad ahí es donde la inoculación de la vacuna es completa. Porque cuando yo estoy leyendo el libro, es como cuando yo voy y está la fila, y yo me formo en la fila para que me pongan la vacuna. Esa vacuna que dice Dit y yo estoy leyendo, y yo digo, aquí estoy, estoy formado, estoy esperando. Pero cuando llego donde la enfermera y veo la aguja, ¡ah! me da miedo. Y entonces yo le voy diciendo a la gente que no, pase usted primero, ¿no? Que las embarazadas, que los niños, que los ancianos, que la tercera edad. Y yo voy dejando que pase todo el mundo, todo el mundo. Y me voy quedando, y me voy quedando, y me voy quedando. ¿Por qué? No, porque primero que vayan ellos. Porque me da miedo la vacuna. Y a veces tenemos miedo de usar el fuego sagrado. A veces nos sentimos inseguros. Todas esas cosas. ¿Qué hacen qué? Que hacen que... Entonces, ese proceso de inmunidad perfecta no se desarrolle. ¿Y quién tiene la responsabilidad? No la tiene la enfermera con la inyección, ni tampoco la tiene la inyección, mucho menos el líquido de la vacuna. ¿Quién la tiene? Oye, el que no llega el que no llega en la fila. O llegan a tu casa y te tocan la puerta y te esconde. Dile que no estoy. ¿Mm? A veces nos llegan... Y nos tocan las puertas, llegan las situaciones difíciles, además, pero son los momentos para agarrar y decir, hey, fíjate, yo tengo, yo sé usar el fuego violeta, ven para acá, que no te tengo miedo, aquí esto es lo que hace falta. ¿Y qué es lo que hacemos? Cerramos los ojos y decimos, no, yo no me voy a meter con esa, porque no, 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 después se me desarregla mi mundo. Y entonces en ese momento decimos, dile que no. Es como cuando uno dice, dile que no, dile que no estoy. Y usted cree que eso no va a volver a... Eso va a regresar en otro momento, porque esa es la ley del círculo. Eso va a dar su vuelta y va a regresar una y otra y otra vez hasta que tú decidas redimir esa energía. Es nuestra responsabilidad. Es lo único que nos queda. Ser responsables con esa energía que a nosotros se nos brinda, la de todos los días y la que estamos invocando, la que estamos pidiendo esa cuota adicional conscientemente. Entonces, es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad de nadie más. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de la tarde de hoy. Recordándoles que este fin de semana tenemos Serapis Movie a la una de la tarde. La película es Hill. Pueden conseguirla en sus lugares, en sus espacios, en sus países o aquí en Panamá, donde quiera que estés. Y con tu película en mano y poniéndote en sincronía con nosotros, podemos ver la película, hacer los comentarios y compartir. Eso es, este domingo a la una de la tarde. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor, nos vemos el próximo lunes a las cinco y media, como siempre, mientras tanto les deseo muchas bendiciones y, aven y buena aventuranza. Muchas gracias.